0: Benvenuti alla 64esima puntata di Blues ed Intorni. Abbiamo già iniziato la scorsa volta a parlare della nostra esperienza all'International Blues Challenge di Memphis e tutti i problemi legati alla temperatura, al winter storm, al gelo e eh, purtroppo, dobbiamo anche dirlo, al fatto che gli americani soprattutto quelli del sud degli Stati Uniti non erano preparati a queste condizioni abbastanza estreme. Ma veniamo ora alla puntata di oggi, che abbiamo deciso appunto di dedicarla interamente all'International Blues Challenge, ma questa volta affrontare il punto di vista degli italiani che hanno partecipato, in particolare il gruppo che abbiamo accompagnato, ovvero Maurizio Pugno di Sacromad. Abbiamo iniziato a chiedere a Maurizio Pugno, oltre di eh, scegliere un brano che ascolterete dopo il suo intervento, anche di chiedergli, Qual è stata la sua esperienza a Bill Street, a Memphis, alla Sun, alla Stax? Insomma, tutto quello che è riuscito a vedere anche al Museo dei Diritti Civili. Che cosa ha provato, cosa ha sentito? Raccontaci un po' la tua esperienza, Maurizio.
1: Ciao a tutti, bentrovati, ciao Davide. Eh, cosa dirvi, cosa dirti, visto che eri lì con noi a condividere questa follia? A farci da guida e a tratti direi soprattutto da balia. Ora, seriamente, personalmente, come mi trovo spesso a dire ultimamente, si è chiuso un cerchio. E come ti ho detto, salendo in aereo sulla via del ritorno, ora posso invecchiare in pace. (ride) A parte le mie considerazioni senili, direi le emozioni, come possiamo chiamarle, storico-musicali, si sono in qualche modo incontrate e a tratti scontrate eh, in un turbinio di emozioni uniche che mi ha fatto fare un po' i conti, che ci ha fatto fare i conti con quel che siamo, con quel che sono. E Nel bene e nel male, grazie per colpa di tutto questo, di tutto quello che abbiamo incontrato, calpestato e incontrato in questo viaggio. E come hai constatato di persone, essendo tu il colpevole, un po' l'Emmeth Brown di questo ritorno al futuro che mi ha fatto incontrare il me stesso metafisico, le lacrime spesso, ormai non più nascondibili, hanno trovato il loro delta. Ma rispondendo un po' alla tua domanda, è stato un po' un viaggio nel viaggio, a partire dalla sun naturalmente, che dire. C'è troppo da dire. Potrei parlare delle prime registrazioni di B.B. King, Holy Wolf o Fus Thomas, ma trovarsi a far pipì con davanti il disco di Platino di A Walk the Line di Johnny Cash e That's the Right Mama di Elvis Presley direi che non è da tutti i giorni. <ride> ma venendo a noi, ai Sacromad, direi che il futurismo di allora, fermo e congelato, e con quel freddo direi che è proprio il caso di sottolinearlo... <ride> Eh, nel passato, si è conficcato nel presente di quello che poi ci è inaspettatamente accaduto improvvisamente, quando ormai avevamo perso tutte le speranze. Come ben tu sai, il karma, in qualche modo potremmo dire, non ci ha mandato in finale, mettiamola così. Ma ha fatto sì che ci si è liberata l'opportunità di registrare non un take, non un brano, ma un intero album in modalità completamente analogica presso la Sun Records. E insomma per me il più vecchio della truppa, guardare Alex per esempio suonare il pianoforte di Jerry Lewis, proprio quello lì, quello di Great Ball of Fire con la bruciatura del sigaro impressa nei tasti ancora, o per esempio Riccardo Fiorucci per quotere con rispetto per carità, la batteria usata anche da Ringo Starr è stata una botta emotiva molto forte. E ci siamo goduti un po' tutti i momenti, dal setup alla preparazione delle pizze di Nastria, al mix fatto o dal gentilissimo Daniel Crockett che si è veramente messa a nostra disposizione ma una piccola nota emozionale se me lo permetti Davide vorrei inserirla come nota tra le emozioni vissute durante questo viaggio qualche giorno prima credo il giorno prima eravamo lì sempre alla Sun Records in una modalità tra virgolette più turistica nel momento in cui ci siamo trovati di fronte alla batteria dove era seduto Ringo Starr c'è la foto di Ringo Starr che lo rappresenta seduto su quella batteria tu avevi in mano la foto di tuo papà Marino, del grande Marino seduto sulla stessa batteria nella stessa posizione più o meno di Ringo e diciamo che la tua commozione si è riversata per inerzia sul viaggio e io l'ho sentita molto forte e mi sento di poter dire che questo viaggio lo dedichiamo a Marino Grandi perché in fin dei conti è stato come ho detto spesso in più di una circostanza anche il papà di tutti noi Comunque per tornare alla domanda iniziale, prima di quel 20 gennaio, per noi ormai data storica di queste session, eh, da cui trarremo un album tra l'altro, quindi lo anticipiamo, oltre a dei video perché la session è stata completamente ripresa dalla troupe che era il nostro seguito per la realizzazione di questo docufilm che presenteremo il 22 marzo a Gubbio ehm, c'erano state tantissime altre cose, tantissime altre emozioni, suggestioni eccetera non da meno chiaramente la nostra visita alla Stax e qui che dire, sono sempre stato conscio di essere frutto e non radice ma lì cadi in una specie di trance che ti fa capire che sei quello che sei per aver amato quegli artisti lì quelli che hanno creato Soulville, Soul Train, West Texas quindi Otis Redding, Albert King, Bobby Bland, Staplesinger, Sal Green, Little Milton, Carla Thomas, eccetera, 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 potrei andare avanti per minuti. <coughs> Ma poi vedere gli strumenti di Steve Cropper, Donald Duck Dunn, Booker T, Al Jackson, non è raccontabile. Ti passa un po' davanti la vita, la tua. Ma per chiudere un po' il triangolo che hai creato con quella tua domanda iniziale, Davide, la visita al Lorraine Motel, quello che oggi è il museo dei diritti civili, è stata la botta che ci ha ricondotti tutti al punto di partenza. Quel 4 aprile del 68, proprio lì davanti alla stanza 306 dove venne assassinato Martin Luther King, come dice Steve Cropper stesso, quindi lo dice un bianco e non è da poco, da quel giorno nulla fu come prima ed infatti, detto tra noi, abbiamo dovuto aspettare 41 anni per vedere un afroamericano al potere. Comunque come brano per riassumere questa domanda e questa mia lunga risposta, ma qui non basterebbe un documentario appunto per rispondere a tutte le emozioni che abbiamo vissuto, ho scelto, e se non che, A Walk the Line di Johnny Cash, registrata, e se non dove, presso gli studios della Sun Records nel 1956, nelle stesse posizioni in cui 5 umili e gubini erano posizionati 68 anni dopo. I keep a close watch on
2: this heart of mine I keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the tie that binds Because you're mine, I walk the line Mm -hmm. I find it very, very easy to be true Give me cause for love that I can't hide For you I know I'd even try to turn the tide Because you're mine, I walk the line keep my eyes wide open all the time i came the ends out for the tide to find because your mind i walk the line
0: e dopo la parte prettamente più Musicale, quindi legate a queste zone storiche, a questi posti che eh, tutti noi chiamiamo questa musica, portiamo nel cuore e anche nella mente, abbiamo chiesto a Maurizio che cosa, come è stato affrontare l'International Blues Challenge, ma soprattutto come è stato affrontare le estreme condizioni climatiche. Che cosa è successo, cosa ha cambiato, insomma, eh, com'è stato l'approccio a una situazione sicuramente inaspettata, ma soprattutto con praticamente nessuna soluzione. Che cosa, che cosa è successo? Raccontaci un po', Maurizio.
1: Allora, l'esperienza all'International Blues Challenger è stata, come puoi immaginare, centrale. e Devo ancora una volta ringraziare il Delta Blues di Rovigo per averci offerto, dopo una sana competizione, <ride> questa opportunità irripetibile. Se vuoi che ti parli della gara nude e cruda, credo che conoscendomi sai che l'aspetto per me è meno importante, anche se dentro alla gara per me è importantissima l'opportunità che c'è stata di condividere, di imparare, creare relazioni e devo dire comunque che con orgoglio ci hanno ficcato in un girone infernale. <ride> Tanto per far capire, nel nostro girone eravamo l'unica band europea e nelle sei band andate in finale, anche qui solo americane, tre erano nel nostro girone. <ride> E dobbiamo ribadire tutte di un grandissimo livello, oltre ad avere una componente afroamericana molto spiccata. Con i vincitori, per esempio, Piper and the Hard Times abbiamo instaurato un rapporto di amicizia incredibile, ci sentiamo praticamente giornalmente e stiamo lavorando per portarle in Italia. Comunque, dai tanti messaggi inviati privatamente, si dice sempre così, ma comunque in qualche modo è vero, se volete ve li leggo, ma eh, sarebbe noiosissimo. È emerso in qualche modo che il nostro modo di rappresentare la nostra italianità, appoggiata alle loro radici, ribadisco loro, il nostro vino rosso, alla fine tutti cercavano gli italiani per il vino, la nostra clessidra, la nostra brocca in ceramica fatta da un artigiano e gubino, i nostri riti umbri il nostro lirismo che il grande Rick Estrin è presente a Memphis ha definito nel mio caso operistico addirittura <ride> diciamo tutto ciò è stato comunque un grosso interesse quindi da un punto di vista che potremmo definire territoriale abbiamo fatto la nostra porca figura Addirittura siamo stati tacciati di salire sul palco con uno show originale ed evocativo e con un sound, come hanno detto, compatto e completamente nuovo. E per noi questo va al di là di qualsiasi considerazione tecnica. Ora qual era l'altro punto? Ah sì, storm, la tempesta di neve e ghiaccio. Eh, che dire, siamo arrivati poche ore prima che chiudessero la maggior parte degli aeroporti americani e quindi questo già la dice tutta. Un grandissimo culo. Ma comunque, per dare un tocco di poesia, diciamo che quel candore, così inusuale per quelle zone, ha inizialmente come ben sai rallentato e complicato un po' tutto il nostro programma, ma poi l'ha deviato su altre esperienze che magari non avremmo mai vissuto, chissà. Sicuramente ha reso più unico e surreale il tutto. Comunque, passeggiare a meno 18 per Bill Street ci ha fatto assimilare più cibo spazzatura di quanto non avessimo in programma, per esempio. (ride) Ma ci è piaciuto. Comunque, questa seconda domanda la commenterei con un brano simbolo, anche per me un brano Stax 100% che si raccorda un po' anche con la prima domanda che mi hai fatto Soulville di Isaac Ice,
3: black man born free at least that's the way it's supposed to be chains it binds him a hard to see Unless you take this walk with me A place where he lives
4: He's
3: got plenty of names Slums, ghetto and black belt They are one and the same And I call it... Any kind of job is hard to find That means an increase in the welfare line Crime rate is rising too If you were hungry, what would you do? Rent is two months past due and a building that's falling apart Little boy needs a parachute And this is only a part of. Some of the brothers got plenty of cash. Tricks on the corner, gonna see to that. Some like to smoke, and some like to blow. Some are even strung out. On a $50 Jones Some are trying to ditch reality By getting so high Only to find out You can never touch the sky Cause your roots are in Oh yeah Every Sunday morning, I can hear your old sister say, Hallelujah, hallelujah, trust in the Lord, oh yeah, I hope that you hear the prayers, close deep in the soul. Then we have in so Oh yeah.
0: Poi sempre per Maurizio eh, la domanda di rito, insomma sappiamo tutti che volenti o nolenti siamo legati al crocicchio, al crossroad, siamo legati all'incrocio tra la 61 e la 49 anche se eh, il crossroad di oggi come abbiamo più volte detto non è il vero incrocio tra la 61 e la 49 di una volta e ovviamente il mito della vendita dell'anima al diavolo è qualcosa che aleggia nell'aria non solo eh, per Robert Johnson ma da secoli eh, questo bisogno di eh, spiegare dei cambiamenti così radicali nella vita delle persone solamente mettendoci di mezzo qualcosa di soprannaturale. Quindi che cosa è, è stato, Come, che cosa hai provato, cosa si è sentito ad arrivare a Clarksdale che non è stato neanche facile arrivarci, viste sempre le condizioni meteo. Com'è stato? Bagnare i piedi, anche se in realtà solo metaforicamente nel Mississippi, viste le temperature, eh, toccare l'acqua non è stata un'esperienza particolarmente confortevole e confortante. Il Mississippi, il Crossroad, che cosa hai provato? Che cosa tutti avete provato?
1: Allora per risponderti a questa domanda ripeto un concetto che ho espresso prima ma mi serve per andare avanti in in questa specie di ragionamento come detto mi sento frutto e non radice ma questa volta toccare la radice con mano ha dato senso al succo della mia vita poco da fare risponderti a cosa ho provato è come rispondere ad uno ad uno a tutti i demoni della mia esistenza in qualche modo e quando pensi di averli affogati ti trovi davanti al Mississippi e scopri che in realtà respirano sott'acqua vedere il tramonto sul mississippi non è stato vedere un tramonto qualsiasi cioè eh, lo scorrere di quel fiume è stato lo scorrere di centinaia di cose che mi sono capitate nella vita e vederle andare via eh, mi ha fatto vedere delle cose che probabilmente dovrò affrontare in una maniera diversa da come le ho affrontate fino adesso come dico sempre si torna da una vacanza riposati si torna da un viaggio come è stato un viaggio questo stanchi ma cambiati e per stare dentro la domanda, poi c'è stato l'Arkansas. Togliere la neve piano piano, con delicatezza, da quella tomba e portare alla luce quel nome, Albert Nelson King, è stata un'emozione, come dirti, indescrivibile. Tu l'hai vissuta con me, l'hai percepita, insomma, la mia emozione. E poi qui devo fare una piccola nota personale, perché I play the Blues for You è stato il primo blues che inconsapevolmente ho ascoltato nella mia umile vita italiana. Ero a Roma in un letto di ospedale nel 1976 e, ripeto, inconsapevolmente, senza sapere che era un blues, senza sapere che la cantasse un certo Albert King. Una compilation, una playlist, diremmo oggi, messa su una TDK da 60 dalla mia zia Hippie, questo blues che navigava in mezzo a Steppenwolf, ai Crosby Stinnis e Young, ai vari Velvet Underground, eccetera ma un brano che mi colpì da subito non so per quale motivo e probabilmente ancora sto cercando di capirlo e per me comunque tutto partito da lì da dove la musica curava una sofferenza e poi per rispondere sempre alla tua domanda Clarksdale che ti devo dire lì è andata oltre le aspettative dei racconti che c'erano stati fatti che c'erano stati fatti anche da te hai visto scesi dalle auto non riuscivamo a parlare E come hai visto sono un attimo sparito solitario scomparendo tra i fabbricati, tra i Juke Joint, tra i Morales in questa passeggiata che aveva un po' bisogno di sentire solo i miei passi sopra quella quella terra, ecco. Un po' accompagnato dai fantasmi che percorrono quelle vie ancora integri che ti raccontano storie, le vedi, le senti, le odori, le percepisci e in qualche modo fanno più rumore di un Juke Joint aperto. Clarksdale è rimasta come dire veramente imbrigliata nel suo passato e qui senti ancora i riti di Robert Johnson, di Charlie Patton, di Muddy Waters, di Jolly Hooker, qui nasceva Sam Cooke nel 1931 e qui nascono ancora artisti come Kingfish, quindi diciamo quell'humus lì è ancora integro in qualche modo. Ci siamo quindi passati, come sai, dal meraviglioso store di Roger Stoll, il Cat Cathead, Delta Blues e Folk Art, al Juke Joint ancora gestito da Waterman o Slim, all'improvvisa James Session con Dick Harp, a Ground Zero ora gestito da Morgan Freeman, al crocicchio tra la Highway 61 e la 49, a percorrere quasi tutta la Highway 61. Per parte la breve, insomma, uno shaker di sensazioni che rimarranno attaccate alla fodera dell'anima, credo, per lungo tempo. E per chiudere questa terza domanda che mi hai fatto, la canzone non può essere che I Played the Blues for You di Albert King.
5: Where I was and all your loneliness, I'll try to soon, I'll play the blue. Don't be afraid. Come on.
0: Ultima domanda, una domanda un po' per tirare le somme: abbiamo poi interpellato anche eh, gli altri ragazzi della band con cui abbiamo condiviso gioie e dolori, con cui ci siamo eh, tranquillamente bellamente presi in giro, ma abbiamo soprattutto riso in situazioni che di comico e di divertente avevano poco. In pratica, una... tiriamo le somme: com'è stata questa esperienza? Ne è valsa la pena quello che si è visto? era secondo le aspettative, non lo era, non lo so. Che cosa ha da dirci Maurizio, ascoltiamo quello che secondo lui è stata questa esperienza, un viaggio per una persona che non ha 19 o 20 anni, nel posto dove è nata la musica che da tantissimo tempo ascolta e suona.
1: Un'esperienza che definirei un pellegrinaggio. non ho altra parola per definirlo. Troppe immagini scorrono ancora davanti ai miei occhi, non ci riesco, sì, è stato un pellegrinaggio. Giorgia, la mia compagna, da quando sono tornato, dice che sono talmente rumoroso interiormente da risultare esternamente silenzioso. <ride> Esattamente così, mi serve assolutamente di riprendere in mano una chitarra per svuotare tale compressione emotiva. Comunque, per concludere, il 22 marzo a Gubbio presenteremo questo lavoro, questo docufilm, questa produzione che è diciamo, il nucleo di altre produzioni che verranno in estate a cascata. E Quest'estate porteremo in giro sia il docufilm che il nostro live, quindi per chi fosse interessato siamo qua a disposizione. E l'ultima canzone che vi lascio, così si dice, è la mia, perdonami l'ego, David, ma c'è una storia dietro, una canzone che ho scritto poco prima di partire per Memphis e completato appena tornati, quindi racconta un po' questo viaggio una prima assoluta è un'autoproduzione, quindi perdonate diciamo l'eventuale qualità non proprio mainstream in qualche modo ho suonato completamente tutti gli strumenti io quindi abbiate pietà essendo un gioco strumentale un po' meno sacro ma dentro al mio modo assolutamente di essere musicista italiano 100% e niente un tributo a Memphis alla Stax e a quel mondo Breakdown in Memphis
0: Ecco abbiamo ascoltato i brani scelti e presentati da Maurizio, ricordo ancora eh, anch'io il momento in cui abbiamo messo i piedi nella neve nel cimitero dove eh, giace la tomba di Albert King che è accanto al memoriale di Martin Luther King Jr., Dr. Martin Luther King Jr., per essere più precisi, come citava eh, Zingi, il videomaker che ci ha accompagnato, in maniera molto ironica, ecco chi è questo dottore, finalmente lo capite. Ovviamente lui sapeva benissimo chi era Martin Luther King Jr., però eravamo una compagnia di simpatici burloni. Dicevamo, dopo eh, aver ascoltato le risposte di Maurizio, i brani scelti da Maurizio, passiamo a qualcosa che purtroppo ci è mancato. E ci è mancato il gospel, perché la domenica eh, quando è arrivato l'allarme meteo ed ha chiuso tutto, alla mattina eravamo andati alla chiesa dove dovevamo ascoltare la messa di Al Green o comunque di uno dei pastori della sua chiesa, la Full Gospel Tabernacle, ma purtroppo abbiamo trovato tutto chiuso e quindi siccome non vogliamo eh, dimenticare la parte, chiamiamola religiosa ma sicuramente spirituale, di tutto ciò che si ha la fortuna di vedere quando si va nel Mississippi e nel sud degli Stati Uniti, abbiamo deciso di farvi ascoltare un pezzo, anzi ho deciso, questa volta uso il plurale Maestatis, eh, mio grossissimo errore, che è Down by the Riverside. La prima versione che vi faccio ascoltare è dei Playing for Change.
6: I'm gonna lay down My bird down by the riverside, down by that river, down by that riverside. Gonna lay down my bird down by. That riverside Study War No More I ain't gonna study war No more Study war no more Study war No more, no more. I ain't gonna study war No more Study war no more 30 war no more Lay down my food and chill Down by the riverside Down, down by the riverside, down, down, by the riverside. Down, down by the riverside Don't lay down my food and chill Down
4: by the riverside
0: Come ci piace sempre contaminare, avere solamente il blues non ci accontenta, quindi vogliamo anche i dintorni, vi facciamo ascoltare quest'altra versione di Down by the Riverside, degli OJs, eh, che si trasforma in To The River, quindi una versione rap-hip-hop veramente, veramente carina, che abbiamo trovato navigando un pochino in rete. Speriamo vi piaccia.
6: my knee, I'm gonna let it go down to my time. and I ain't gonna study it one no more, no.
7: Street corner, barbershop, harmony That's cool, right? We got some new hip-hop in Monte Carlo, Georgia For y'all tonight Yo, Brick I'm sick of packing all these nines Slaying dimes and smoking all the marijuana Chilling with pretty mamas from Havana In the Bahamas Plus demons trying to see me hot Like I'm in the sauna And I'm just trying to get you loose Kinda uh, like Madonna Call everybody I know Tell them it's time to go Me and BZ in the 6-4 sitting real low To the riverside, put that liquor to the side Ain't no need for getting high, stay alive, pay your time Lust, hell should die, Elohim Got me tripping, y'all Now we're laying down all of my burdens Because I don't want to be left and burning Working with death and they promised my last breath Dressin' prison blues, Holy Spirit got me under arrest I used to be a thug, sold drugs, might assault ya Stepped up in the church, got converted at the altar And I don't fault ya, fell back and he caught ya I'm trying to floss, better live, what he taught ya back baptized. Look in my eyes. Can you see the pain? Why does the sun shine when it rains? Hard times got me feeling daddy. Fake. And I pray you don't end up in the lake Do whatever it takes So many mistakes we make But we gon' all get it right Once we down by the rivers e
0: adesso cominciamo a chiacchierare anche con gli altri componenti della band. Abbiamo cominciato da Franz, Franz Piombino che è il bassista della band, se non lo sapete, dei Sacromad, che ha passato una parte considerevole della sua vita in Inghilterra, quindi ci è stato molto molto utile, sia per il suo sarcasmo e la sua ironia tipicamente british, che per il fatto che parlava benissimo, ovviamente, inglese. Gli abbiamo fatto una domanda, cercando di rimanere in linea con l'ironia e il sarcasmo, un po' cattivella ovvero è vero che il basso alla fine non serve a niente in un gruppo di blues in un qualunque gruppo stiamo scherzando è solamente una scusa per farci raccontare che cosa è stato per lui ritrovarsi a memphis all'international blues challenge
8: anche a memphis e nel mississippi in fondo il bassista non serve Eh, che ti devo dire è verissimo Soprattutto se il bassista è eh, nel fondo del Mississippi. (ride) Ma chi se ne accorgerebbe? Forse gli altri della band a fine concerto accorgendosi che c'è più denaro per tutti. (ride) Vabbè, eh, restando comunque nel tema del basso eh, non posso non menzionare uno dei bassisti più prolifici che ha lavorato alla Stax Record, questa compagnia discografica di Memphis appunto, e parlo eh, di Donald Duck Dunn, eh, che tutti ricordano come il bassista dei Blues Brothers, eh, ma che in verità eh, ha suonato con Muddy Waters, con eh, eh, Elvis Presley, Freddie King, Jerry Lee Lewis, eh, Eric Clapton anche. Dunque potete soltanto immaginare l'emozione che è stata per me entrare agli eh, Stux Studios e vedere il suo basso in in bella mostra. Il pezzo che ho scelto, e chiedo venia perché non ci sono eh, registrazioni di qualità in giro purtroppo, è, è di una band che secondo me ogni bassista dovrebbe conoscere che si chiama Stuff e qui si parla di groove allo stato puro ed è cantato da due Joe Cockers, <ride> quello vero, e un altro interpretato da John Belushi che per l'occasione si vestì esattamente come Joe Cocker dunque se voi vedete il video ci sono questi due Joe Cocker che si somigliano veramente in tutto per tutto e questo pezzo si intitola Feeling Alright Joe Cocker, John Belushi e gli staff in una performance televisiva del 1976 (applausi)
9: I got to have a change of scene Cause every night I have the strangest dream by the way I could have been Left you on my own, or so it seems I gotta leave before I start to scream Well, someone locked the door and took the key And all Oh, no. I know you're feeling all right. Oh, oh, no. say I'm not feeling too good
4: myself. Oh, no. Are oh, you sure the- to?
0: E dopo Franz e la sua bellissima scelta di Feeling Alright, John Belushi e Joe Cooker, eh, abbiamo deciso di eh, chiedere ad un altro dei componenti eh, qual è stata la sua esperienza. Abbiamo scelto Alex, il tastierista, che purtroppo, per fortuna, è stato molto sfortunato. È stato molto sfortunato perché sono successe diverse cose che lui probabilmente ci racconterà musicisti che gli hanno spento il Hammond prima della sua esibizione insomma un po' di tutto oppure tecnici del suono che non sono stati proprio attenti e infatti ha dovuto ripiegare dal Hammond alla tastiera comunque lui è stato davvero un grande non ha fatto una piega poi ovviamente non si non sono stati registrati gli improperi del backstage però sul palco è stato molto professionale ed è riuscito a dare il suo grandioso apporto ai Sacromat che vi ricordo hanno ricevuto tantissimi complimenti anche e soprattutto dai
10: vincitori dell'International Blues Challenge
0: Piper and the Hard Times
10: Allora, quanti Hammond B3 c'erano a Memphis? Eh, fortunatamente ce n'era uno in ogni ogni location, in ogni locale quindi da questo punto di vista eh, eravamo ben forniti poi vi racconto un piccolo aneddoto eh, in, una delle, in una delle esibizioni mi è capitato che il eh, il Lemon in questione era, aveva dei problemi quindi diciamo mi sono dovuto eh, the show must go on, quindi mi sono dovuto adattare e fare tutto con, eh, con la tastiera che, che c'era lì a disposizione fortunatamente è andata benissimo lo stesso a parte Qualche secondo di eh, di un mix tra panico e arrabbiatura, però dai, è andata andata bene lo stesso, fortunatamente. Proprio perché in questo periodo il mio mojo deve fare il suo lavoro bene. Scelgo Got My Mojo Working
11: Get me a mojo, hey. I'm gonna have all you women right on the market, man. Uh-huh. Well I be got Hello there, it's just on a window.
0: E passiamo a Raffo, il cantante, l'anima artistica, l'anima anche teatrale della band, con tutte le sue espressioni e il suo trasformarsi da backstage a palco. E gli abbiamo chiesto che cosa è stato per lui cantare alla Sun Records, cantare a Memphis, cantare in Bill Street, qual è stata la sua emozione, la sua esperienza, tutto ciò che ha provato. Sentiamo cosa ci ha raccontato.
12: Portare la mia voce. In questo posto da sempre immaginato, sognato, che è la città di Memphis, e in particolar modo Bill Street, che sembra rimasta tale come negli anni 30, sembra che sia, sia rimasto cristallizzato, e poi con que- sotto questo manto nevoso che ha reso ancora il tutto più sacro e mistico, e, è, è già un'esperienza... Surreale di per sé, è qualcosa veramente difficile da immaginare che tuttora faccio fatica a comprendere. È, è come se questo viaggio non lo avessi fatto più f- fisicamente, ma ci fossi stato spiritualmente, come un sogno. Questa cosa ho un ricordo in questo modo di questo viaggio, qualcosa veramente situato da qualche parte come in una bolla da qualche parte che, che non è la, la vita di tutti i giorni, non è la nostra routine. E all'interno di questi juke joint, rimasti ovviamente come erano allora, questa terra che, 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 che trasuda questa energia di blues, di, delle lotte, dei diritti civili, di tutta la storia che c'è stata e anche ovviamente della storia della musica, che ha generato di tutto in quella quella città, Eh, ha contribuito a generare all'interno di noi delle energie veramente eh, intense che solo attraverso il palcoscenico siamo riusciti a tirare fuori, a dare indietro, attraverso il nostro suono che poi non è, diciamo, retto solo sulla mia voce, la chitarra di Maurizio, ma è un sound collettivo che proprio vuole trascinare tutti i componenti, tutti gli strumenti a metterci la propria energia, il proprio spirito. E la cosa più bella è stata vedere che questa energia veniva percepita al volo dal pubblico locale e anche da i musicisti delle altre band e solo la musica eh, può fare questa cosa senza filtri e può comunicare a questo livello così intenso senza parlare la stessa lingua e la cosa più bella è aver compreso che questa cosa è passata che, che la nostra energia è stata captata Anche i giorni successivi ci fermavano persone che non avevamo visto, che avevano assistito al concerto perché c'era un via vai continuo e che volevano sapere più di noi e si chiedevano da dove venisse questo sound così diverso anche per certi versi e questa energia che siamo riusciti a trasmettere. Questo è il regalo più bello, aver portato un qualcosa di, di noi aver messo una, una piccola nostra goccia in questo grande fiume che è il Mississippi, aver contribuito a, questa, a questo grande corrente, no? E questa è la cosa più bella, la cosa più bella di tutte. Una cosa che si è coronata ancora di più poi quando siamo riusciti, abbiamo fatto questa registrazione alla Sun Record, e tutta ad un fiato, È stata un'esperienza veramente surreale, qualcosa che non riesco ancora a comprendere. Ho potuto registrare la mia voce sulla mattonella dove registravano Johnny Cash, Elvis Presley, Junior Parker, B.B. King, Olin Wolf, altre decine di artisti che poi hanno fatto il successo che tutti conosciamo. È stato fatto tutto con la strumentazione di allora in un modo che non mi sarei mai sognato, aspettato anche perché la Sun Museo è, di, la, la Records è, appunto, è un museo a tutti gli effetti e poter suonare e utilizzare la stessa strumentazione respirare la stessa aria è, per me equivale come essere andati al Louvre e aver fatto il proprio quadro a fianco alla Gioconda di Da Vinci, C'è un, un museo che si può utilizzare, che vive, che continua a vivere, anziché solamente ammirare a dovuta distanza. E questa è una grande differenza, è la differenza che, che tutti vorremmo perché crea continuità. È la, è la musica che permette di fare questa cosa e che non si ferma, e l'augurio è che tutti noi possiamo portare qualcosa di nostro questo varco che noi abbiamo aperto oltre oceano, in questo Mississippi possa diventare qualcosa di navigabile anche da qualcun altro che magari prima non conosceva questa cosa e che porti sempre più a contribuire a questa corrente e arrivare sempre più in, uh, a lambire de, 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 dei posti sempre più remoti perché è lì dove ci sono i tesori, le persone che hanno bisogno ma che hanno anche qualcosa di diverso da dare indietro e quindi contribuire a generare qualcosa di buono, di nuovo per il mondo e questo è quello che mi fa ben sperare ed è l'augurio che mi faccio e faccio anche a tutti voi, quindi avanti tutta e un abbraccio da Raffo. Il brano che ho selezionato è un brano interpretato da Mavis Staples and The Freedom Singers, è tratto dall'album del 2007 Will Never Turn Back di Mavis Staples e rappresenta un grido, un grido di protesta contro la situazione degli afroamericani in America ancora irrisolta, e dove questo Mississippi è un... un un fiume amato, ma anche odiato, essendo teatro purtroppo di molte spiacevoli vicende. Il titolo è In the Mississippi River.
13: In the Mississippi Rivers. No, 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 no. In the Mississippi Rivers. Mississippi rivers. Well, now you can count them one by one. It could be your And you son. You can count them two by two. It could be me you or you. You can count them three by three. Now, don't you want to see? You can count them four by four. Oh, well, a hint to the river they go. Oh, well, ahead to the river they go. And you can count them five by five. Now they don't come out alive. Now you can count them six by six. Uh, in Mississippi, they got it fixed. Then you can count them seven by seven. Mississippi, it ain't no heaven. You can count them a eight by eight. And they were thrown in because of hate. And you can count them a nine by nine. In Mississippi, this ain't no crime. win and you will wonder when the right will win Stop them from going in the river, gotta stop them from going in the river, gotta stop them from going in the river, gotta stop them.
0: pezzi che hanno scelto sia Alex che Raffo, quindi Mavis Staples da una parte e Got Mojo Working dall'altra di James Scott, eh, In The Mississippi River, la canzone di Mavis Staples. Siamo passati all'ultimo componente della band, il tipo piuttosto. Dobbiamo dirlo che Rocca ci ha dato filo da torcere, grandissimo guidatore, deve avere Uh, imprecato più e più volte perché ci muovevamo con due van la mia abilità nel guidare non era minimamente comparabile alla sua e nello specchietto retrovisore ogni tanto vedevo che uh, stava dicendo qualcosa come dire accelera accelera e ho cercato di accontentarlo ma non troppo viste anche la condizione delle strade e vista il fatto che non faccio lo stesso mestiere che fa lui quindi la prossima volta magari andrò a vederlo in un rally A lui abbiamo chiesto eh, le stesse cose più o meno che abbiamo chiesto agli altri, insomma che cosa ha provato, come è stato per lui suonare quella batteria, quella batteria della Sun, ricordiamo ancora eh, che cosa Rocca eh, ha detto nel video che ha postato su Facebook, rock and roll, che la batteria della Sun è stata suonata da personaggi memorabili
14: e anche giustamente da lui. Ciao Davide, ciao a tutti i radioascoltatori, grazie per aver dedicato questa puntata ai Sacromad e al nostro viaggio. Bene, posso dire che per me suonare la batteria Memphis è stato veramente un sogno ad occhi aperti, perché lì diciamo che la storia, la storia del blues parte tutta da là, quindi per me riuscire a portare il mio sound e il mio modo di suonare in un contesto del genere è una cosa che cioè uno dice da piccolo, lo, la sogna sempre, no? dice voglio andare a suonare in America, bene ci sono riuscito e quindi posso essere solamente soddisfatto, Diciamo che spero che questa qua sia solamente la partenza di un qualcosa di più grande, ecco, però diciamo che sono soddisfatto, è stata un'emozione grandissima, comunque diciamo mi sono sentito parte di un qualcosa, perché là all'epoca c'era Hall Jackson che ne faceva di cotte di crude, diciamo, quindi mi sono sentito un po' più vicino a lui, ecco, quindi emozioni veramente indescrivibili. Per quanto riguarda come guidano gli americani, beh, diciamo inizialmente mi sono trovato giustamente un po' spesato perché nuove regole diciamo a grandi linee sono come da noi però ci sono quelle piccole cosucce che naturalmente cambiano vedi che lì ad esempio il sorpasso a destra è consentito quindi. però anche lì devo dire ho trovato una similitudine tra il suonare a Memphis e il guidare a Memphis perché eh, comunque dentro il cuore mi porto il giorno che siamo andati a Clarksdale. Eh, dove appunto diciamo ho guidato sempre io quindi abbiamo percorso la blues highway eh, però veramente quando guidavo dentro di me mi stavo facendo un film cioè stavo guidando sulla blues highway dove quella strada veniva percorsa giornalmente dai bluesmen della zona quindi comunque anche lì un'emozione forte anche perché mentre vi- si viaggiava si incontravano questi truck uh, americani come si vede nei film quindi veramente anche lì nella sua particolarità è stata veramente una bellissima esperienza ecco. devo dire che inizialmente un po di timore c'era perché comunque paese nuovo regole nuove però diciamo che forse sarà anche per la mia esperienza ho, ho abbastanza esperienza nel guidare quindi diciamo che mi sono quasi accomodato subito e mi è venuto tutto naturale. Ciao a tutti e grazie ancora a Davide per questa puntata. Ciao ciao!
0: batterista non potevano mancare le Zeppelin e non poteva mancare Bonzo e dopo questo grandioso pezzo su suggerimento del um, big boss Maurizio Pugno dei Sacromad vi saluto da questa 64 esima puntata di Blues ed Intorni con un pezzo proprio dedicato a Rocca per la sua pazienza per la sua energia e per la sua capacità di tagliare i discorsi che diventavano troppo lunghi per concretizzare il pezzo che Scelto, anzi che ha scelto Maurizio, io l'ho subito sposato. È di Muddy Waters e si chiama Bus Driver. Ci sentiamo tra due settimane. Continuate ad ascoltare ADMR Rockweb Radio, continuate ad ascoltare blues dintorni se vi piace, ma continuate ad ascoltare buona musica, quello sempre. <tilizzo>
3: You know that don't feel right